0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind ja heute nur ich, äh, denn eigentlich wollten wir ja in die Sommerpause gehen, aber ich habe gerade Schimpfe bekommen von der Sonja und die hat nämlich gesagt, ich habe zwei Interviews vergessen, also die wurden irgendwie nicht in unser Drive hochgeladen. Diese beiden Interviews handelt noch äh, um... Ähm, von Kosmos und Skorpion Maske, also wer da die Verlagsvertreter noch hören möchte, der bleibt jetzt einfach in der Sendung dran. Äh, ich lege die jetzt einfach hier hinten dran und äh, hoffe, dass die Sonja mir das nächste Mal nicht wieder den Kopf abreißt. Äh, <lacht> ähm, viel Spaß bei den weiteren, bei den letzten verscheuenden Interviews von der Spiel des Jahres Verleihung 2021. Wir hören uns, ja, denn wirklich jetzt eine Woche Pause und dann hören wir uns dann in ja, zwei Wochen wieder. Nee, drei, eins, zwei. Ich, äh, Zeit ist gerade ein komisches Konstrukt, deswegen wünsche ich euch noch einen schönen schöne Sommer, Ferien, Zeit, Urlaub, wo auch immer ihr seid. Äh, bleibt gesund, lasst euch impfen und dann ab zu den Interviews. Viel Spaß damit.
1: Ich stehe jetzt hier mit Arne von Kosmos. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung, auch wenn es nicht ganz für den Sieg gereicht hat. Dankeschön. Äh, magst du kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie Robin Hood zu euch kam und wie lange die Entwicklung gedauert hat?
2: Oh ja, also ähm, ja, wir, wir arbeiten ja schon sehr, sehr lange mit Michael Menzel zusammen, ähm, insbesondere der... Redakteur, für den ich stellvertretend hier bin, das ist Wolfgang Lüttke. Ähm, die kennen sich schon sehr lange, ähm, haben natürlich bei Andor schon zusammengearbeitet. Da war es glaube ich ganz natürlich, dass äh, Michael uns die neue Idee, an der er schon vorher ähm, lange gearbeitet hat, dann auch zeigt. Und deswegen kann ich die Frage mit wie lang genau die Entwicklung dauert, gar nicht so gut sagen, weil er hat erstmal in seinem stillen Kämmerlein hat Michael ja. mit seiner Familie getestet und gemacht und so weiter. Und dann hat er es uns gezeigt. Ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt auch schon anderthalb bis zwei Jahre her. Okay. Also, ja.
1: Ihr hattet beim Pressetag erzählt, wie wichtig es euch war, dass die Plättchen immer fest im Spielplan sitzen. Gab es dennoch Beschwerden über diese Mechanik, wenn die Plättchen nach kurzer Zeit kaputt aussehen?
2: Ja, Beschwerden. Also klar, ist es ist so, dass, dass die meisten Menschen gewohnt sind, wenn ich ein Brettspiel habe, ja, dann hält das für die nächsten 50 Jahre. Also so jedenfalls ist, glaube ich, so, die, so, so ein bisschen die Grundeinstellung. Dass ich glaube, in letzter Zeit hat sich das ein bisschen geändert, weil eben viel mehr Story-Elemente reinkommen. Also ich, ich erlebe ein Spiel und dann ist die, dann ist die Geschichte ja auch ein bisschen... Ja, dann, dann weiß ich sie auch. Ja, also, ich kenne die Geschichte dann und dann muss was Neues kommen. Und Robin Hood, finde ich, verbindet das optimal. Also ist eine Story mit, ich laufe auf dem Spielplan rum. Und ja, wenn man es sehr häufig auf und zudeckt, dann hat es Gebrauchsspuren. Und da muss man einfach wissen, das ist ein Storyspiel, das lebt mit und dann sieht man es auch. Ähm, ich kann aber auch sagen, vom ersten Versuch her, den wir jetzt hatten, zu den nächsten Spielen, die rauskommen, ähm, wird da schon sehr intensiv dran gearbeitet. Okay. Ja, um es besser also, zu machen. Ich muss ja mir
1: gestehen, mir hat auch ein bisschen das Herz geblutet. <lacht> ich auch immer bin, der Karten eher sleeft und ich das, äh, ja. sehr sorgsam mit seinem Brettspielen umgeht.
2: Das kann ich absolut verstehen. Geht mir auch so, aber ich denke, man sollte hier ein bisschen sagen, so, hey, das ist eine Geschichte, die erlebe ich und da kann auch mal was, ähm, ja, kann was nicht mehr so ganz optimal aussehen. Ähm, aber wie gesagt, bei den nächsten Spielen, wir lernen da ja auch. Also es gibt so einen Spielplan noch nicht, es gibt nicht so ein Buch im Spiel, wir lernen an den ganzen Sachen und ähm, machen das mit unserem Produzenten zusammen, dass wir da besser werden.
1: Okay. Ähm, auch wenn du jetzt nicht der zuständige Redakteur bist, vielleicht kannst du es trotzdem beantworten. Es gibt ja aktuell eine Zeichentrickserie für Kinder, wo Scarlett ein Mädchen ist. Bei euch ist es wieder ein Mann. Da Robin ja eher eine Sagensammlung ist, ist man da ja eigentlich frei. Wäre es nicht eine Option gewesen, mehr Diversität reinzubringen?
2: Ja gut, also wir, wir haben auf jeden Fall ja Maid Marian dabei hm. und äh, zugegebenermaßen äh, haben wir uns da jetzt so bei der Geschichte so an das Klassische ein bisschen gehalten, weil die Story auch so ist und die auch drin vorkommen und die so ein bisschen war, dass, dass sich jemand direkt voll in der Geschichte drin fühlt, die er kennt. Ja, und wir merken das, oder wir haben es bei unseren Testrunden auch gemerkt, jeder ist sofort drin. Ähm, die Das Spiel erklärt sich ja dann sozusagen mit den mit den Geschichten. Und das ist ein bisschen einfacher. Man ist schneller drin, als wenn man dann nochmal überlegen muss, oh, was ist dieses und jenes. Ähm, aber es ist ein ganz guter Punkt und es ist wirklich nicht ausgeschlossen, dass äh, noch viel mehr andere äh, bei Robin auftauchen. Ähm, da wird schon noch einiges passieren. Ja.
1: Okay. Ähm, für zukünftige Erweiterungen können wir vielleicht auch mit neuen Spielplanteilen rechnen?
2: Ja, wie gesagt, da ist, <lacht> da ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Also das Tolle ist jetzt wieder, dass, dass der Spielplan und eben auch dieses Buch und die Geschichten, die drin sind, unglaublich viel möglich machen. Was ich schon verraten kann, es geht weiter. Also okay. äh, es wird im nächsten Jahr was passieren. Ähm, Michael arbeitet da schon sehr in, in, intensiv natürlich auch dran. Ähm, also von daher, es wird weitergehen. Was genau, das verrate ich noch nicht. Aber es wird einiges passieren und es kann auch beim Spielplan sein. Müssen wir mal gucken.
1: Okay, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann feiert noch ein bisschen zumindest die Nominierung.
2: Dankeschön, machen wir. Vielen Dank. Alles klar, Danke, tschüss. tschüss.
1: Hello, I'm sitting here with Christian from Scorpion Masque. That's good. Um, which is a, a publisher from Zombie Teens, which has been nominated. So congratulations for the nominations. Although it has not, uh, was not enough for the prize, but I think the nomination is already... A
3: it's a great, great thing, thing. It's, it's like a dream.
1: <laughs> okay, and uh, you came here to Berlin. So, um, what was your intention to, to come here to not only be per video conference?
3: Well, when I started the uh, Scorpion Masking, when I founded the company 15 years ago, I had dreams I did not believe in, but I promised myself that if we ever get a nomination for the Spiel des Jahres, I would be here in person. Okay. And a uh, few weeks ago, we learned that this ceremony would be. Uh, in person, despite of the virus, so I bought a uh, plane ticket one or two weeks ago to fly in first in Paris because uh, I live in Montreal, okay, and uh, in Canada, and I spent a few days in in Paris and then in Berlin to enjoy this ceremony and of course the city.
1: Cool. Um so after Zombie Kids was so well received as a children's game, has Zombie Teams now landed in the family game category? Was that your intention or has it always been a family game for you?
3: That's a very good question. Uh, the clear intention was to give a sequel to the fan of Zombie Kids. So uh, if you played Zombie Kids the whole campaign and you've learned a lot of things, you've learned a lot of mechanism, and you're a bit older when Zombie Teens is released, we wanted the game to be a little bit more rich and a little bit more challenging. So there was not really an intention to put it into the family or kids category, but to make it a little bit more challenging.
1: Okay, uh, the trend is going to trilogies. Can we still expect zombie trends in a university or even um adults in the office
3: <laughs> that's a question everyone's asking <laughs> so for now we we try to figure out how to do zombie adults or zombie grown-ups or something like this and we did not figure how to do this but we already have one game that will come uh, out next year in the zombie kids and teens uh, universe okay that will use completely different mechanism it will be called Turbo Kids Evolution, it will be a race game, and it's a game that plays in teams, and one player must uh, use a dry erase uh, pen to uh, follow a race track, but his mm -hmm. eyes are covered, so he does not see, <laughs> and his co-pilot must help him or her. So we will, of course, expand the Zombie Kids and Zombie Things universe, but not necessarily with the same type of game, but we will explore different mechanisms.
1: Okay, it sounds interesting. Um, I have another question. You've been very well received in the gaming community for your diversity of characters. How important was that to you? And what message do you want to send to the players with that?
3: Um, from the beginning it was something I had... I remember already in 2008 we released our second game and uh, it was already something in my head that... Um, There was not many diversity back then in the in the representation of games. So this is something that was there from, for from, for me from a long time ago. And I realize also that there in Montreal you'll find people from everywhere on the planet, but in gaming convention very few from let's say the traditional uh, white guys and girls. So. Okay. I really wanted to change this and I think that showing people from everywhere is kind of, of an invitation for everyone to be in the game. And I know we, have, uh, we had a, look, uh, a lot of good comments on the character in a wheelchair mm -hmm. uh, in Zombie Teen's Evolution. And I must thank one of my friends who I play Ultimate Frisbee with and his son is in a wheelchair Okay. And he said to me that his son enjoys board games, he loves board games, but he never sees someone like him in any game. Okay. So it took us about three seconds to decide that it was a really great idea, maybe only two seconds, and we <laughs> decided to put this character uh, in Zombie Teens and we're really proud of it.
1: Okay, so it's a really nice idea. And yeah, thank you um, for answering my questions and uh, have fun in Berlin. And uh, I'm looking forward for the next games from Scorpion Mosque.
3: Thank you very much.
1: Have a nice time. Bye.